0: Матфея, 24 глава. Евангелие от Матфея, 24 глава, 33 стих. 24-33. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Взгляд Христа. Как Христос смотрел в будущее. Что Он сказал Своим ученикам. Люди... По-разному оценивают события, по-разному смотрят. Мы слышали, что есть люди, которые способны, способны в трудностях, в скорбях благодарить Бога. Это сверхъестественная способность. Есть люди, которые способны только быть недовольными, только роптать. Есть люди, которые готовы проклинать все. Как мы смотрим на обстоятельства. Как Христос смотрит на обстоятельства? Итак, хотелось бы продолжить ту тему, которую мы затрагивали уже. Когда увидите все сие сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Иисус Христос, Он говорил о глобальных событиях, говорил о знамениях последнего времени. И здесь Иисус Христос фокусирует свое внимание на личном состоянии учеников. Переходя от внешнего внешнего к внутреннему, смотря на все вокруг, загляните в свое сердце. Какое ваше состояние? Иисус Христос говорит, что пришествие мое будет похоже на то время, когда пришел потоп. Как во дни Ноя люди ели, пили, женились, выходили замуж. И не думали, пока не пришел потоп. Так будет и во дни пришествия Сына Человеческого. Это главная мысль. Главная мысль, что люди не будут думать. Берегитесь, чтобы вы думали. Было так при Норе, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Иисус Христос эту мысль, что опасность в том, что мы не будем думать, он подтверждает еще, 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 еще в своих притчах. Мы встречаем пять притч после вот этого заявления Христа, что люди не будут думать. Он иллюстрирует именно эту мысль. Как это возможно, жить в таких обстоятельствах и не думать? Итак, первая притча. Первая притча. «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Есть такие ночи, когда нельзя спать. Конечно, если каждую ночь не спать, это ну, невозможно для человека. Невозможно. Ночь создана для того, чтобы люди спали. Но есть определенные ночи, когда нельзя спать. Я помню, я ехал в отпуск в армии, служил домой. На вокзале сидел в военной форме, уснул. Подошел ко мне милиционер, разбудил. Говорит, нельзя спать. Была ночь, хотелось спать. Но спать в эту ночь нельзя было. Когда человек работает, может быть, в ночную смену, да? Нельзя спать, это опасно. И вот Христос приводит этот пример. Была ночь. Ночь. И вор мог прийти в эту ночь. Хозяин чтобы не допустить вора, чтобы он подкопал, что-то украл, должен был бодрствовать всю ночь. Сто процентов. Сейчас с нашей техникой люди разную сигнализацию вешают, да? Разные вещи придумывают для того, чтобы вор не проник. Ну, тогда не было сигнализации. Кто-то собачек, да, заводит. Но Христос говорит, что хозяин должен бодрствовать. Он должен был бодрствовать ту ночь, чтобы никто не мог подкопать его дом. Братья и сестры, нам нужно понять, что мы живем в ночью, что время ночное. Никакой сигнализации не будет. Христос не объявит нам и не скажет «Я иду». Еще какой-то признак – Не будет больше признаков. Это Христос еще раз и еще раз говорит. Не будет никакого аларма. Не будет сигнализации. Иногда, иногда, братья и сестры, мы думаем, что будет. В нашем богословии, в нашем понимании, мы говорим, да, надо быть готовым на всякое время. Но еще не все исполнилось. Вот после моих проповедей, братья подходили ко мне, и это очень хорошо, что мы рассуждаем. Не все согласны вот с этим вот заявлением, как я его объяснил, не пройдет род сей, как все сие будет. Христос говорил о том поколении, в котором сам жил, в котором сам был на земле. Братья и сестры говорят, нет, Христос говорил о нации, а народе не пройдет Израиль, как все сие будет. Я заинтересовался этим вопросом и посмотрел, как вообще слово вот этот род употребляется в Библии. Ни разу, ни разу это слово в оригинале, оно не употребляется в качестве народа или нации. Слово «гинея» всегда имеет смысл. Либо поколение, либо род, ну, род Романовых, да, как вот в нашем понимании. Род там Гончаренко, семейство определенное. И род определенных сорт людей. Всей род изгоняется, да, людей там или духов, всей род изгоняется не иначе, как молитвой и постом. Вот, вот в таком смысле. Но никогда это слово не... Переводилось, никогда не используется как нация. Есть другое слово – «генос». И оно употребляется, когда апостол Павел говорит, что «я из рода Израиля». Да, здесь можно понять – из народа Израиля. Или написано «вы род святой». Народ святой – это уже другое слово. Но вот это слово никогда – «поколение». Теперь есть такое также. Говорят, что Христос говорил о другом храме. Ученики Его спросили об этом храме, когда это будет. А Христос говорил о другом храме, который построят, в будущем построят. Ну, братья и сестры, Нельзя ж так понимать и толковать Священное Писание. Если ученики спрашивают Иисуса Христа об этом храме, а Он будет говорить о каком-то совершенно другом храме. Если бы, ну, я спросил вас, сколько вам лет, а вы бы ответили мне, сколько лет вашему дедушке или сколько лет вашему внуку. Ну, это неправильно. Это совершенно нечестно. Почему мы так, ну, ко Христу подходим? Если спрашивали про тот храм, он про тот храм и говорил. Может быть, нам непонятно. Написано, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, вот тогда. А этого не было. Вроде бы и не было этой мерзости. Что мы подразумеваем под этой мерзостью запустения? Может, мы что-то особое ищем в этом. Хотя, читая историю, мы видим, что достаточно было запустения в храме, в том. Но нужно учесть то, что история, она же нам не все говорит. История нам говорит то, что ученые раскопали, что узнали. Я прочитал, что не верили в то, что критики не верили, что есть купальная вифезда. По-моему, вифезда. Или силам, или вифезда. И в последнее время раскопали ее на глубине 40 футов. Представляете, надо было копать 40 футов, чтобы раскопать. То есть, еще не выкопали, может быть, еще не знают, но слова Христа верны. Он говорит, слова мои не придут. Если он сказал, что в том роде исполнится, значит, исполнилось в том роде. Мы знаем, что народ израильский был в Египте 430 лет, но история Египта ни слова нам не говорит о том, что Израиль был там. В светских источниках мы не найдем, мы не можем полагаться так уж сильно на историю. Потом, братья и сестры, хотелось бы задать такой вопрос нам самим, чтобы сами себе ответили. Написано так, что просим вас, братья, не смущаться ни от слова, ни от духа, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает День Христов. День тот не придет, пока не придет отступление не откроется человек греха, сын погибели. Ага, значит, прежде чем придет пришествие Христа, должно быть отступление, и придет человек греха. И он в храме Божьем сядет, выдавая себя за Бога. В храме Божьем сядет. Вопрос, дорогие. Тот храм, который христиане ожидают, ортодоксы хотят построить, тот храм, который, допустим, будет построен, В Иерусалиме он может называться храмом Божьим, где имя Божье наречено. Такое может быть? Иисус Христос разговаривал с иудеями и говорил, кто от Бога, тот слушает слова Мои. Вы потому не слушаете слов Моих, потому что вы не от Бога, те, которые ненавидят Христа которые гонят церковь. Мы знаем, как церкви тяжело в Израиле сейчас. И что Господь свое имя на этом месте наречет. Тогда, когда они попирают кровь завета, Духа благодати оскорбляют. Тогда, когда Стефаном говорил, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, отвергли Сына Божьего. Христос говорит, кто меня принимает, тот принимает Отца. Поэтому, ну, понимаете, иудаизм совершенный, братья и сестры, он, ну, стоит на одном ряду. И с мусульманством, и с буддизмом. Это не то. Истинный Бог открылся в Иисусе Христе. И поэтому, если у нас есть какое-то, что должно быть впереди, цель моя, братья и сестры, не для того, чтобы, ну, как-то нам вот... В политику там или еще что-то. Но чтобы у нас не осталось никакой зацепки. Никакой больше не будет, никакого признака. Христос может прийти сейчас без всякого предупреждения. Мы живем ночью. И когда Господь говорил Ною, что пришел конец всякой плоти, я истреблю, Но и понял, что это ночь. Что нужно строить ковчег. Он не ждал чего-то еще. Время пришло. Иисус Христос приводит следующую притчу о благоразумном рабе. Благоразумный раб, которого господин поставил раздавать, раздавать пищу вовремя своим слугам. Ну, я так понимаю, что он его, ну, поваром поставил, наверное, да? Очень хорошее, теплое место. Поваром И вот он готовил, сам был сыт и должен был других кормить. От этого очень много зависело. Люди на поле работают, хозяйство ведут. И они приходили, и вовремя их нужно было накормить. Один вот, мы знаем, блажен тот раб, которого господин его придя, найдет поступающим так. А другой, а другой раб, он сказал в сердце своем, не скоро придет господин мой, сказал в сердце своем, не вслух, а в сердце. Может быть, мы как-то не задумывались, это относится к тому рабу, но если у нас есть какие-то, что еще не все признаки исполнились, мы можем уподобиться тому рабу, что еще не все исполнилось. Скажем в своем сердце. А знаете, братья и сестры, то, что мы думаем, то обязательно выливается в действие. Обязательно. Этот раб сказал в своем сердце не скоро и стал жить совершенно неправильно. Стал бить, стал есть и пить с пьяницами. И пришел Господин его в час, который он не думал. Как страшно, как страшно. Чтобы мы истину всегда говорили в сердце своем. Чтобы мы правильно думали, кто сказал этому рабу, что не скоро придет. Откуда он это взял? Где он это прочитал, что не скоро придет Господин? На каком основании он решил, что не скоро? На каком? Когда Господь говорит, будьте готовы. В любой момент. Разумом ли он пользовался? Руководствовался ли он разумом? Руководствовался ли он верой? Думаю, нет. Наверное, он руководствовался своими чувствами. Написано, что раб был зол. Был зол. Всегда беда в том, когда люди начинают руководствоваться своими желаниями, своими чувствами, вместо того, чтобы руководствоваться разумом, думать, думать. Иисус Христос приводит следующую притчу о десяти девах. Говорит, что вышло десять дев. Пять было мудрых, пять неразумных. У мудрых было масло дополнительное, а у неразумных не было масла. Иисус Христос хочет показать этой притчей, что Было очень легко быть готовым. Очень легко. Но, однако, пятеро остались не готовы. Заметьте, как Иисус Христос рассказывает о времени Ноя. И не думали, пока не пришел потоп. Не думали, пока. Все-таки они задумались, когда пришел потоп. Они не думали до определенного времени. Они не думали до того времени, как пришел потоп. Тогда задумались. Так же и с этими девами получилось. Они все равно пошли. Все равно нашли это масло и купили. Но не в то время. Неправильное время. Думать нужно до пришествия Христа, а не после пришествия Христа. До. Должно быть правильное время. Братья и сестры, задайте сами себе вопрос, если сегодня в 6 часов Господь Иисус заберет Церковь Свою. Мы будем на собрании здесь. Все будем здесь слушать Слово Божие. Иисус Христос заберет церковь, а ты останешься. Ты останешься на скамейке. Какая мысль первая придет в голову? Почему я остался? Что сразу придет в голову? Что у меня не в порядке? Я задал этот вопрос ну, деткам своим. Моя доченька говорит, папа, я не хочу об этом думать. это Так страшно. Надо думать сейчас. Нужно думать до пришествия. Может быть, сразу в нашей голове всплывет обман. Я кому-то обманул, не признался. Огорчение. Я в ссоре с кем-то. Я буду готов бежать, просить прощения. Что я натворил? Почему я сразу? Это же так легко. Можно, ну, пренебречь вот этот стыд, вот это неудобство. Дискомфорт, но я теперь остался не спасенный, я остался вне. Что в моей голове сразу? Какая мысль? Эти девы видели, что у этих пятерых есть масло дополнительное, но они не сделали в правильное время покупку. Господь к нам сегодня обращается и говорит, думайте, думайте, чего у вас не достает. Иисус Христос приводит следующую притчу. Притча о десяти, о трех рабах и о талантах. Талант, братья и сестры, обычно мы как-то по-русски его понимаем, когда читаем это место – По-русски, талант – это дар, это подарок, который Бог нам дал. Там дар проповеди, дар пения, дар может денег зарабатывать, тоже такое у Господа есть. Но если мы посмотрим, ну, вот в том смысле, в котором Христос сказал, как евреи понимали. Талант – это 35 килограммов или серебра, или золота. 35 килограммов. Так вот, пять талантов, которые получил, он получил 175 килограммов серебра. Ну, тут вот о серебре написано. Можно ли это расценивать как подарок? Представьте себе, братья и сестры, если вам, ну вот мы ехали сюда, если вам в России дали 10 тысяч долларов, да, и сказали, пожалуйста, вернее, все везут туда, да, наоборот. Отвези в Россию 10 тысяч долларов. Вот тебе 10 тысяч долларов. Ты иди, отвези, отдай такому-то человеку. Мы расцениваем это как подарок. Или как задание. Это задание. Это нагрузка на нас. Тем более этот человек. Ему не просто вот дали вот это твое. Нет. Ты в два раза больше должен мне вернуть. 175 сейчас. В два раза больше должно быть. Я не думаю, что он расценивал это как подарок. Я думаю, у него руки дрожали от того, что он получил. Надо уберечь, и нужно это принести назад, господину моему. Но уже дал по способностям. Вот это уже о способности. Это о дарах идет речь. Тому, кому пять талантов, тот был способен, Справиться с этими пятью талантами. Другому два таланта, 70 килограмм он дал. Тот тоже был способен на это. А кому один, тот был способен справиться с одним. Господь каждому из нас дал что-то делать в этой жизни. Во-первых, Он дал нам заповеди свои, чтобы мы исполняли. Кроме того, Он окружил нас людьми, с которыми мы вращаемся, которым мы должны служить. Дети наши. Супруги наши, братья и сестры, сотрудники наши. Это то поле, это то служение, на которое поставил нас Бог, чтобы мы служили там. И каждому дал по силе. Никому не дал сверхсилы. Всегда, всегда мы должны помнить, кому мы дадим отчет за это все. «Пришел Господин, написано, и потребовал у них отчета. Придем мы пред Господом». Он задаст вопрос, и будет пауза, которую мы должны заполнить. Мы должны будем ответить на вопрос Господина. Ответь за то серебро, которое я тебе дал. В служении в церкви, да где бы то ни было, кому мы служим? Перед кем мы ходим? Чтобы, может быть... Ну, людям угодить, чтобы как-то людям нравиться. Когда мы поем, выходим, себя может показать. Или же все-таки дадим отчет перед Господином. Он один. И меня удивляет этот третий. Что он думал? Как он ответит перед Господином? Взял и закопал. Ведь он понимал, что наступит момент... Когда ему надо будет дать отчет за этот талант? Он думал об этом или нет? Мне кажется, абсолютно нет. Как ученик, который не хочет к экзамену готовиться, а как-нибудь сдам, проносил, а этот раз тоже пронесет. А готовится. Не хочет, не хочу думать. И его ответ меня тоже поражает. Как будто на скорую руку он что-то смастерил такое. И сказал абсолютно то, что не в его пользу. И назвал господина своего злым, да? Ты человек жестокий. Первый и второй дали хороший ответ господину. А третий не думал. Он не думал об этом моменте. Как он будет отвечать? Еще Христос Христос напоминает нам, думайте, думайте сейчас. И последнюю притчу Иисус Христос привел о овцах и козлах. И вроде бы она как-то немножко другая. Тут о делах идет речь. Иисус Христос разделил одних от других по определенному критерию, что одни послужили Ему, другие не послужили Ему. И они ему задает вопрос, когда мы послужили Тебе? Вот те, которые в разряде овц, овец оказались. Когда мы послужили Тебе? Он говорит, так как вы сделали это одному из малых сих, то вы сделали это. Мне тоже малые сии, малые сии братья, кто это такие? Если, братья и сестры, нам, ну так вот, посмотреть на контекст всего Евангелия от Матфея. Кого же Иисус Христос называл братьями Своими? Кого Он отождествлял с собой? Мы найдем две группы людей. Не всех. Знаете, написано, чтобы мы делали добро всем. Это на своем месте. Это на своем месте. Мы должно добро делать всем. Так да светит свет ваш пред людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Но кого Он признавал за своих братьев? то исполняет волю? Кто отец мой? Кто братья? Кто, кто мать моя? Кто братья? Кто сестры? Те, которые исполняют волю Отца моего Небесного. То есть, братья и сестры. Братья и сестры. И еще одна группа, Христос говорил, кто примет одного из малых всех, на детей указывал, тот меня принимает. Братья и сестры и дети. Ну, то, что я нашел вот в Слове Божьем, кого Иисус Христос отождествляет с Собою. Как мы относимся к братьям и сестрам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры? Друг к другу как мы относимся? Думаем ли мы о том, что перед нами стоит тот, которому мы можем послужить, и Христос примет это служение как самому себе. Относимся ли мы друг к другу так? И вроде бы здесь речь идет ну, о делах, что спасение зарабатывается делами. Дорогие братья и сестры, если бы задать такой вопрос, ну вот если я молодым был, ходил, посещал бабушек, дедушек, это достаточно? Больше не надо? Достаточно? Христос скажет, ну, ты посещал, все, он зачтет меня и в Царство Небесное ведет. Или, может быть, ну, когда-то больного, ну, мы уже говорили про больного, где-то кому-то помог, там, кружку воды дал, да, или дал денег сколько-то. И все, Господь меня теперь одного раза достаточно. Помните, Иисус Христос говорил? что по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Речь идет даже не, ну, не о поступках человека, не о делах. Эти дела, они свидетельствуют о характере человека. Что он такой сам по себе. Человек, который думает о Боге, человек, который любит Господа, он обязательно будет эту любовь проявлять и вокруг. И к ближним своим, к братьям и сестрам. Это не то, что раз когда-то сделал и все. Нет, человек по характеру такой, что он не может пройти мимо чужого горя. Человек, который думает, думает о Господе, тот будет и поступать правильно в жизни. Дорогие братья и сестры, сейчас мы будем молиться. Я бы призвал, чтобы мы все проверили сами себя посмотрели, что же там есть. И пока не поздно, пока не поздно, обратились бы к Господу, обратились бы к тому, кого, может, мы огорчили, с кем у нас какие-то натяжки. А я знаю, знаю, что есть такое, есть такое. И пока не поздно, можно все это наладить и быть готовым к встрече с Господом. Аминь.